Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous, fidèlement, chaque jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je m'appelle Hervé et nous sommes là, vous et moi, afin de pouvoir faire encore un pas ensemble en avant dans les Écritures. Et sans tarder, je vais passer le micro à Laurence. Laurence qui, ayant terminé hier la lettre de Jacques, va entamer la première lettre de l'apôtre Pierre tout à l'heure. Mais tout d'abord, eh elle continuera sa lecture du livre d'Ézéchiel. Je vous dis alors à tout de suite et je vous laisse avec Laurence. Ézéchiel chapitre 44 au chapitre 45 verset 12 puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire, qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, « Cette entrée restera fermée. Elle ne s'ouvrira plus, et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée, et il en sortira par le même chemin. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé, et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombé le visage contre terre. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, fais attention, observe bien de tes yeux, ouvre bien tes oreilles pour écouter tout ce que je te dirai, à propos de toutes les prescriptions, et toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire. Tu annonceras à ces rebelles à la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. En voilà assez avec toutes vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps dans mon sanctuaire afin de profaner mon temple quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang. Vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité à votre place dans mon sanctuaire. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et de corps, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. En ce qui concerne les Lévites, ils se sont éloignés de moi. Lorsque Israël s'égarait loin de moi en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Ils se tiendront à son service. Puisqu'ils l'ont servi devant ses idoles et ont poussé la communauté d'Israël à la faute, je m'engage envers eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, à ce qu'ils supportent les conséquences de leur faute. Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre. Ils ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils se porteront les conséquences de leurs actes honteux et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Je les charge du service du Temple, de tout le travail et de tout ce qui doit s'y faire. Quant aux prêtres, aux lévites qui descendent de Tzadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur, l'Éternel. 
Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en lin. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en lin sur la tête et des caleçons en lin sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux. Ils ne devront pas oublier de couper leurs cheveux. Aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il pénètrera dans le parvis intérieur. Ils n'épouseront ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, mais ils prendront des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de conflit, ils rendront la justice, et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes, et ils feront de mes sabbats des jours saints. Un prêtre n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on le fera patienter sept jours. Le jour où il pénétrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint, il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils auront un héritage, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël, c'est moi qui serai leur propriété. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera voué à Dieu en Israël sera pour eux. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premières fournées aux prêtres, afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvé mort ou déchiqueté. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, vous en préleverez une à titre de sainte contribution pour l'éternel. Elle sera longue de 12 km et demi et large de 5. Elle sera sainte dans toute sa superficie. De cette part d'héritage, vous prendrez pour le lieu saint un carré de 250 mètres sur 250 mètres et 25 mètres pour un espace libre tout autour. Sur ce qui a été mesuré, tu mesureras un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large. C'est là que se trouvera le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la partie sainte du pays. Elle appartiendra aux prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Un territoire de 12 km et demi de long, et 5 de large, formera la propriété des Lévites, des serviteurs du Temple avec 20 logements. Comme propriété de la ville, vous définirez un territoire de 2 km et demi de large et 12 km et demi de long, à côté de la contribution sainte. Il sera pour toute la communauté d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville. 
le long de la contribution sainte et le long de la propriété de la ville, du côté ouest vers l'ouest et du côté est vers l'est, sur une longueur correspondant à l'une des parts, depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la communauté d'Israël d'après ses tribus. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. En voilà assez, prince d'Israël. Renoncez à la violence et à l'oppression. Appliquez le droit et la justice. Mettez fin à vos exactions envers mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, des mesures de solides justes et des mesures de liquides justes. La mesure pour les solides et la mesure pour les liquides auront la même capacité. Le bat contiendra 22 litres et les fa 22 litres. Leur capacité sera réglée d'après le homer. La pièce étalon sera de 10 grammes. La mine vaudra chez vous 20 pièces étalon, plus 20 pièces étalon, plus 15 pièces étalon. Et nous arrivons à la première lettre, ou épître de Pierre, qui est un encouragement passionné et direct adressé aux croyants qui sont ou persécutés, ou qui souffrent d'un autre genre de pression qui serait l'intimidation. Nous avons eu à découvrir et à connaître la personnalité et le caractère de Pierre à travers les évangiles et le livre des actes. Et voici maintenant un disciple de Jésus passionné qui faisait partie du cercle proche de Jésus avec Jacques et Jean. Le moment probablement le plus bas de Pierre, et celui où il a renié Jésus trois fois. Mais comme cela se confirme avec chacun d'entre nous, Dieu lui a pardonné et Pierre s'est relevé. Pierre est l'homme qui, lorsque les langues de feu sont tombées sur les croyants à la Pentecôte, il a prêché le message après lequel 3000 personnes sont venues à Christ et ont été baptisées en un seul jour. Il est devenu exactement tel que Jésus avait dit qu'il serait, la pierre sur laquelle l'église serait bâtie. La première lettre de Pierre a probablement été écrite depuis Rome, bien qu'il n'y ait aucune preuve à proprement parler qu'elle ait été écrite entre 62 et 64 après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelque part autour de la période où Paul avait été relâché une première fois à Rome. Il existe euh, quelques preuves évidentes indiquant que Paul aurait demandé à Pierre d'écrire cette lettre. En effet, Paul allait partir en voyage missionnaire. La persécution sévissait dans la région. Et fait intéressant, Jean-Marc et Silas, les assistants de Paul, étaient présents aux côtés de Pierre lorsqu'il a écrit cette lettre. La lettre est écrite à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il s'agit de cinq provinces de l'Empire romain qui se situent dans la Turquie moderne actuelle. Alors il utilise le terme « étranger » dans la diaspora parce que ce terme était bien connu dans la culture juive. La diaspora, c'était ceux qui avaient été dispersés dans le monde lors de différents exils. Ceux qui étaient des étrangers séparés de leur mère patrie. Mais comme Paul l'enseigne dans le livre des Philippiens, nous faisons tous partie de la diaspora. Nous sommes tous 
dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tous dispersés et déplacés de notre mère patrie. Nous sommes en exil ici, construisant le royaume de Dieu, attendant les nouveaux cieux et nouvelles terres sous le règne du Christ. Alors cette lettre est écrite pour soutenir, encourager et relever ceux qui souffrent de la persécution. Encourager les croyants à tenir ferme dans la grâce de Dieu. Pierre est direct, il est franc. Et lorsque nous nous plongeons dans la lettre, nous pourrons voir que ces paroles font écho aujourd'hui encore. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 12 De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, y est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Psaume 119, verset 17 au verset 32 Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir, il apporte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Tes princes ont beau siéger pour parler contre moi, mon serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Je suis affalé dans la poussière, rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voix et tu me réponds, enseigne-moi tes prescriptions. 
Fais-moi comprendre la voie de tes décrets, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions, éternelles. Ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Proverbe 28, verset 8 au verset 10 Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Celui qui égare les hommes droits, dans la mauvaise voie, tombera dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres hériteront du bonheur. Alors merci Laurence pour, pour ta lecture aujourd'hui. Et nous revenons sur le psaume 119, verset 28. Ici, le psalmiste priait pour que Dieu le fortifie grâce à sa parole. Pour tous ceux qui ont eu un jour le besoin urgent qu'on les guide et les conseille, alors ce psaume donne une direction claire afin de savoir où aller pour obtenir des réponses. En étudiant la Bible chaque jour, bien nous nous immergeons dans la vérité et nous permettons à l'Esprit Saint de nous fortifier. Selon ce que Dieu a énoncé dans sa parole, si la vie semble toujours produire plus de questions que de réponses, alors essayez d'approfondir votre recherche dans la parole de Dieu. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.